0: Bienvenidas a la última y para casa. amigas, estáis escuchando bien. Hoy tenemos, tenemos otra vez un programa súper especial, este Christmas Tantra con Esther Torán. ¿Cómo estás, Esther?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? Mucho, hacía tiempo que no pasaba por aquí.
0: Hacía demasiado tiempo que no venías, Esther.
1: Me encanta esta música que suena, ¿eh? me recuerda a ese primer momento que nos juntamos detrás de los micros
0: la música también la dije Esther Querida Esther, después de la tremenda acogida del Summer Tantra y después de todas estas semanas, ¿qué nos, ¿qué nos traes hoy para celebrar la Navidad?
1: Pues hoy lo prometido es deuda, Moncho, y vengo a hablaros de la pareja, la pareja consciente.
0: Uy, es verdad que nos dejaste, nos dejaste con, con ganas de conciencia en pareja.
1: Exacto. Pues como has dicho Moncho, eh aquí estamos para hablar de, de este mundo tan conocido y a la vez para mí y para muchas personas también, ¿no? Tan complejo como es la pareja. Si ya nos cuesta entendernos a veces a nosotras,
0: sí. las personas, ¿no? Si nos cuesta llevarnos bien con nosotros mismos.
1: Imagínate el mundo de las parejas. Esto es un temazo.
0: Pues sí, totalmente de acuerdo.
1: Así que, hoy he traído así un programa especial. La Navidad, al final, no deja de ser, ¿no? Nos guste más o menos ese espacio de, de recogimiento con, con familia, con parejas. Y a veces también se mueven muchas cosas ahí, ¿no? He pensado, pues vamos a hablar un poco de, de, de qué significa la pareja o qué patas tiene la pareja para, para podernos un poco, pues, entrar... En este mundo.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de propuesta, Esther! ¡Y qué maravilla que nos traigas esto! ¡Y yo que creía que era la Navidad! ¡Era el invento de Papá Noel!
1: Bueno, es un invento de Papá Noel, pero al final también hay una. Una tradición ahí, ¿no? De, de juntarnos, de, de celebrar o no, pero sí que sí que pasa en muchos lugares, ¿no?
0: Bueno, es el, Al final está muy cercano y muy relacionado al sostiz, solsticio de invierno.
1: ¿no? Exacto. A mí personalmente, desde hace dos años, me empieza a gustar la Navidad, pero yo siempre la había odiado. No me gustaba para nada. ¿Y por qué? Pues no sé, yo creo que esto depende también de la historia de, de cada una, ¿no? Pero para mí las Navidades no era una época súper feliz, no la, no la recuerdo así, ¿no? Y veía que todo a mi alrededor como que... Tenía que estar feliz, tenías que estar no contenta. Era
0: felicidad por imperativo legal.
1: Exacto, si encendían lucecitas, ay, qué, qué bonito, ¿no? Si ponían un pesebre, ay, qué bonito. Si te juntabas con la familia, ay, qué bonito. Y si tú no vibrabas con eso, ¿qué pasaba?
0: Pues que estabas... El pro te, te, bueno, ¿no? Te, te forzaban a creer que tenías tú el problema.
1: Exacto, exacto. Hasta hace dos años que pasó algo que hizo un click en, en, en mi mente, que pensé, oye, días de fiesta, días para aprovechar con las personas que quieras, sean familia o no, y eso también es escoger lo que tú quieres sentir, ¿no?, como la pareja.
0: Totalmente.
1: Ahí vemos con las parejas y le decíamos pareja consciente. Ahí me metí en un embolado porque, vamos, si ya es difícil ser consciente, ¿no? Uno mismo, imagínate en pareja, sí. por favor. Es atreverse a, a muchas cosas, ¿no? A amar, a equivocarse, a compartir. El atreverse no es tan fácil tampoco, ¿eh? Es un acto de generosidad.
2: Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, déjale de taparte, que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al estalte, préndete en fuego como un lighter sacúdete el sudor como si fuera un hyper, que tú eres callejera, street fighter,
0: cambia esa cara de serie. Calle 13, calle 13 ya nos lo decían, que tocaba atreverse.
1: Totalmente, así que vamos a atrevernos. Y a mí me encanta mucho definir las relaciones de pareja como las define una ilustradora colombiana que se llama Dos Deves, que define las relaciones de pareja como una silla. ¿Lo ¿me habías escuchado alguna vez?
0: Como una silla porque sirve para sentarse.
1: Pues no para acomodarse mucho, ¿eh? Porque ya saben que cuando ya tienes el sitio en el sofá así hecho, siempre hay algo en la vida que te hace levantarse. Pero como una silla porque tiene cuatro patas. ¿Y cuáles son? ¿Vamos allí?
0: Venga. ¿Te atreves? Me atrevo.
1: ¡Vamos!
2: Atrévete, te salte del closet de esta pata.
1: La primera pata de esta silla, de esta ilustradora colombiana, nos dice que el amor tiene cuatro paticas, y una de ellas, bueno, las relaciones de pareja tienen cuatro paticas, y una de ellas es el amor. ¡Oh! Que es eso que tan difícil de definir, pero cuando lo sentimos, yo creo que todas somos conscientes que lo estamos sintiendo. ¿no? E Esa sensación tan abstracta y a la vez tan clara cuando se siente. ¿Qué es para ti el amor, Moncho?
0: No, no, creo que lo, lo, lo has definido muy bien. Es, no, 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 es algo que no sabes definir, que simplemente sientes.
1: Exacto. ¿no? Pues, pues en una pareja... Lo, lo, lo que nos define sobre todo ¿no? dentro de estas cuatro patas es ese sentimiento de, de amor hacia, hacia el otro o otros que luego lo hablamos salte
2: sí. del closet destápate, quítate el esmalte deja de taparte que nadie va a retratarte levántate, ponte hyper préndete, sácale chilpa al estarte el
1: Tenemos una patita de esa silla. Yo os invito a que todas os imagináis, ¿no? Una silla, la que tengáis en casa, la silla de la abuela, la silla del trabajo, ¿no? Esas cuatro patas y esa
0: plataforma. Ojo con la del trabajo si es de esa que tiene ruedas. <risa> Exacto. Que nos metemos en un lío. Totalmente. Una silla de cuatro patas.
1: Totalmente, totalmente. Pues la otra pata. Eh, es la de la
0: sexualidad. Oh. Pata compleja también.
1: Totalmente, que de hecho si no habéis escuchado todavía ¿no? el primer programa que hicimos, ahí lo hablábamos sobre qué era la sexualidad, qué entendíamos que era. Y yo os invito a todas a escucharlo.
0: La pata de la sexualidad, esa sexualidad que el amigo Xavier Ruth tiene en su voz y en sus canciones.
1: Me encanta. Acordaros que hablábamos de la sexualidad no solo en aquello que... A veces muchos pensamos, ¿no? cuando hablamos de sexualidad, que es la genitalidad, sino que habían como... Tres patitas más también dentro de la sexualidad. Vamos a pedir a un ilustrador que nos haga así como un mapa. ¿Qué te parecería?
0: Me parecería muy buena idea.
1: ¿No? Sobre qué es el tantra y las patitas del tantra, qué es la sexualidad, qué
0: es... El, 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 el otro día, que nuestras queridas no oyentes lo recordarán, nos hablabas de llaves y hoy nos hablas de patas. De
1: patas, ya ves. Y yo creo que también está bien recordar ¿no? que la sexualidad no es solo genitalidad, acordamos sino que también era ternura también era sensualidad ¿no? había mucho más detrás de esa genitalidad
0: es más, yo creo que a muchas nos convenciste de que incluso esa genitalidad era lo menos importante de todas el resto de las llaves que abren esta pata de la sexualidad
1: ¿no? ojalá, ojalá pudiera llegar a, a tanta gente ¿no? Y... Sí que hay gente que después del programa me ha pedido, oye, ¿esto del tantra se puede estudiar? ¿Podemos hacer algún retiro, algún taller? Porque yo creo que impregnó algo, ¿no? De, sí que me gustaría explorar y recordar que se puede ver practicar en pareja o solo. solo. Exacto. ¿no? Entonces es muy bonito también que tú puedas explorar tu cuerpo, tu sensualidad... Eh, no, toda tu ternura desde, desde otro lugar, y no solo la, la genitalidad y el, ¿no? ese clac, clac, clac 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 que hablábamos.
0: Nos hablaste de cuatro, llevamos dos, llevamos la sexualidad y la primera, ¿cuál era? Ay... Recuérdanoslo.
1: Hemos dicho el amor. El amor. y tú te quedas con la sexualidad.
0: Me he quedado en, en el... ...en el punto número dos... ...ya sabes que mi capacidad retentiva... ...es limitada... Y vamos... ...teníamos el amor... ...teníamos la sexualidad... ...y cuál es el 3?
1: ...la 3 para una... ...pareja consciente... ...es la amistad... Moncho. ...la
0: amistad...
1: ...esa amistad que te hace reír... ...que te hace llorar... ...que te hace tener confianza... ...que te hace perder el norte y dejemos de ser payasos y dejemos de, de comportarnos como que si eso no nos importara, sino dejemos llevar si somos intensas, somos intensas si somos así, somos así pero la amistad es algo que, que nos que traspasa esas células ¿no? y dices, es que soy así si te gusto bien y si no que te den, pero yo soy así ¿no? Porque levante la voz
3: me arranque sin más a ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás A ver qué me dice después So oh, payaso y me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después soy cretino y me tiembla los pies A su lado me
0: dice que Podemos, como bien decías, un día... Podemos ser todo a la vez, ¿no? Un día ser intensos, otro día ser... Tímidos, tímidos Otro día estar eh, de muy buen rollo Y claro. al siguiente así de cañeros
1: Exacto, reír y llorar, ¿no? Yo creo que tener esa confianza también para estar y ser como estamos es una de las patas muy importantes también, porque yo, como sabes, he dado terapia y me acuerdo que, que había una persona que me decía que ella con su pareja no era ella, le daba tanto miedo perderla que como aparentaba ser otra persona. Se comportaba,
0: ¿no? se comportaba como una persona que no era, ¿no?
1: Exacto, entonces ahí fallaba ese valor que es la amistad, ¿no? Que al final tú con un amigo o una amiga eres como eres.
0: Puedes ser como quieras. Exacto. O, o eres como, bueno, claro, como quieras, no, como eres.
1: Como eres, con esa libertad y también con esa tranquilidad, ¿no? De no, de no llevar una mochila pesada, de... Uf, debe ser muy duro estar todo el rato con el corsé, ¿no?
0: Totalmente.
1: Pues vamos con la cuarta pata. La cuarta pata. Te voy a hacer un examen ahora, Moncho.
0: Amor, sexualidad, amistad. Toma ya. Y la cuarta pata.
1: <risa> Tengo que re reconocer que me ha sorprendido ahí, ¿eh? Estoy
0: atento, ¿eh? Aunque no parezca.
1: Sí, sí, aquí tenemos atención plena.
0: Atención. Conciencia y presencia.
1: Nos falta el tantra, ¿eh? Después. Pues la cuarta patita que decía Catherine es la proyección. Es decir, tener ese proyecto de futuro. Poderte imaginar aunque es muy importante el, el vivir el presente, ¿no? Pero también tener ganas de, de hacer cosas, de construir en un futuro. Poderte imaginar ahí, ¿no? El... La pregunta esa de ¿quieres caminar conmigo? ¿Esa persona caminará junto a mí realmente eh, en un futuro? no aunque, aunque sea tan importante el presente, tener esa proyección pequeñita de, de poder y querer hacer cosas juntas, ¿no? En, en un futuro próximo yo creo que es bonito también. Uh -huh. y...
0: O sea, que haya esa, esas ganas de construir más allá de lo que estoy comiendo hoy contigo, ¿no? O compartiendo ahora contigo.
1: Totalmente, to totalmente. Yo creo que ahí eso también diferencia mucho, ¿no? Cómo, cómo queremos ser y, y cómo queremos construir una, una pareja bonita. Una
0: pareja consciente. ¿no?
3: Si no estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos y aprendo contigo y contigo camino y me encanta todo lo que hemos compartido.
1: Ese caminar juntos, ¿no? Como decía la otra que estamos escuchando, todos, libre, aunque con libertad también. Y esa libertad tiene que ver mucho con el sostén de estas cuatro patas, que es la comunicación,
3: a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul la luna me dice que puedo ser bruja ser fea y violenta y matar a algún rey romper los sistemas quebrar el sistema coger una escoba y en vez de barrer lanzarme a volar en la noche
0: sin miedo de hacer lo que me salga del co... del co coño desarrollo.
1: exacto, ¿no? yo creo que esta canción también resume un poco lo que estábamos hablando ahora Moncho ¿no? estas cuatro patitas y esta base eh, tan grande que, que es la, la comunicación y, y la confianza como para podernos decir ¿no? lo que sintamos, lo que queremos y, y esa libertad también que también es súper, súper importante eh, en una relación a mí me gustaría el otro día encontré un poema súper bonito me parece que era de un poeta libanés, pero os lo voy a buscar ahora mismo. Sí, era de un poeta libanés que se llama Kali Gibran, que habla sobre la pareja. ¿no? Y habla un poco también de esta libertad, porque muchas veces pensamos que tener pareja es fundirnos en el otro o con el otro, y creo que las cosas han cambiado ya Y no hace falta esta tipología de pareja ¿no? Que tenía antes nuestros abuelos O nuestras madres no o Tus abuelas y tus abuelos también ¿No? Poder...
0: Era la, la, el, el tipo de pareja, ¿no? Estándar Exacto Y un tipo de pareja también Lo, La bien vista La pareja de gente de bien, ¿no?
1: Exacto Y la que se nos pedía también socialmente, ¿no? Yo me acuerdo cuando las primeras parejas que hacíamos como vacaciones separados, ¿no? Eh, mi familia me preguntaban, ¿pero estáis bien? ¡Usted qué bien se está también estando separados y luego contando a usted, ¿no?
0: Hombre, es, forma parte de la gracia, ¿no?
1: Exacto. Y al final es un pacto de pareja también, ¿no? Eso de, de, de poder estar. ¿Me dejas mm, penetrar este y contar este...?
0: Hazlo, por favor
1: este poema que decía Cali Gibran sobre la pareja a mí me encantó y la verdad es que, que me parece súper bonito ¿no? decía cantad y bailad juntos y estad alegres pero que cada uno de vosotros sea independiente las cuerdas de un laúd están separadas aunque vibren la misma música Permane permaneced juntos pero no demasiados juntos porque los pilares sostienen el templo pero están separados, ni el roble crece bajo la sombra del ciprés, ni el ciprés bajo la del roble.
0: es muy chulo ¿no? y, y es un, lo que dice del ciprés y del roble al final eh, ser y dejar ser ¿no? al, al otro y esto eh, en una pareja consciente ¿cómo, cómo se logra? ¿se logra desde, de, entiendo que desde el respeto y la confianza? ¿o, o cómo? ¿cómo se hace?
1: me ha preguntado, ¿eh? pero la verdad es que la has clavado ahí eh, yo creo que es muy importante, una cosa que no hemos contado al principio, que yo he dado por sentada, pero al final eh, la pura consciente se nutre de personas conscientes. Es decir, de personas...
0: Una, una, una pareja es como la cadena, que es tan débil como el eslabón más débil. O... Eh, algo así como... ya. No sé, yo me, me he puesto, me has leído este poema y me he, puesto, me he puesto filosófico.
1: Y tierno un poquillo, ¿eh? Tierno. Y tierno. No, yo creo que es importante hacernos también una revisión como personas de qué tipo de pareja queremos. Y eso también es cambiable. Es decir... Tú, eh, durante una temporada, puedes decidir eh, evidentemente no tener pareja y otro tipo de y otra temporada puedes decidir tener pareja y cómo tenerla también. ¿no? Al final, ese respeto que tú me decías por la pareja empieza por el respeto para ti misma y ti mismo. ¿no? Correcto. De, de, de ser consciente de qué es lo que tú quieres porque lo que a veces no nos podemos encontrar es no, yo no quiero pareja y acabar estando en pareja y es porque no estás disponible, porque quizás estás haciendo un duelo todavía del de anterior o todavía tienes cosas que, que, que necesitas estar solo ¿no? y te metes ahí pues porque eh, tienes unos padres que ya te están machacando de que a ver si ya tienes no tienes novia.
0: Bueno, de nuevo el la presión social esa, ¿no? Por tener la pareja y por vivir la vida como se supone.
1: Exacto, exacto, porque claro. Porque si tienes 40 años y no tienes pareja, ostras, ¿qué, qué le pasa ¿no? a esta persona? ¿qué, ¿Qué está pasando ahí? Que falla. Exacto, que falla, ¿no? Y yo creo que ahí estamos haciendo ya un cambio de paradigma de muchas personas que no quieren, no les apetece o no encuentran la pareja que para ellos... Y ellas es, es suficiente, ¿no? Yo creo que eso está muy bien también. ¿Para qué vamos a tener una pareja cuando realmente la otra persona que estamos encontrando no nos nutre o, o no queremos ese tipo de relación, ¿no? Por, por tenerla y ya está, por decir que la tenemos.
0: Porque es lo que toca.
1: Exacto, ahí está. ¿no? Entonces, lo que decías antes, ¿no? De, del respeto, eh, súper importante sobre todo eh, para que sea bonito el respeto hacia una misma.
0: Este, toda esta pareja construida con esas cuatro patas y con ese asiento en forma de confianza ¿dónde queda la fidelidad? ¡Ay, la
1: fidelidad! Esto es un tema que, que se habla mucho, ¿no? También, sobre todo en este nuevo paradigma de, de tipos de parejas y tal, ¿vale? Sí. Eh, a mí no me gusta hablar de fidelidad o infidelidad, sino que me gusta hablar de comunicación y, y respeto al final, ¿no? ¿Qué, qué es la infidelidad? Eh, puede ser que tú, para mí, que tú seas infiel sea una cosa, para ti ser otra, pero sobre todo yo creo que es el respeto y, y, y las cosas desde de donde se hacen, ¿no? porque ser infiel para mí, por ejemplo, no es, eh, desde el punto de vista que yo he pactado con mi pareja, no es acostarse con otra persona. Para mí ser infiel sería que esta persona jugara con los sentimientos, ¿no? que, que hiciera cosas desde el corazón, no desde la genitalidad, por ejemplo. ¿no? Yo creo que, que se habla mucho de la fidelidad o de ¿no? estar siempre conmigo. No, no, hay que hablar, yo creo, nos tenemos que prometer... Desde la felicidad, no desde la fidelidad.
0: Quizás es que estamos mal interpretando o asumiendo la fidelidad a la exclusividad en las relaciones sexuales y es mucho más.
1: Es mucho más, yo creo que es mucho más y es más. Eso es como eh, un paradigma universal, pero no sabemos lo que hay detrás de cada pareja, ¿no? Mi... Eh, me gusta mucho hablar de eh, bueno, es que tiene pareja, bueno, pero tú le has preguntado ¿no? ¿qué tipo de pareja tiene? Eh, ¿qué pacto tiene con esa pareja? No, no, está, no, ¿no? yo creo que esto de ser fiel o no ser fiel deberíamos ya sacárnoslo porque no, no se trata solo de la fidelidad se trata del respeto, se trata de de unas normas que cada pareja puede poner las que les dé la santa gana ¿sabes? ¿me explico? Y si quieren hacerlo de una forma, que lo hagan. Si lo quieren volver a hacer de otra forma, que lo hagan.
0: Y los, y los de fuera a respetar y a hacer pitillos. Exacto.
1: Se... Y a no hacer juicio, ¿no? Porque al final es como, ostras, este se ha enrollado con este, tiene pareja. Bueno, mmm, pero vamos a rascar un poco ahí, ¿no? ¿Qué, qué pasa detrás de eso?
0: A este punto, yo te, te voy a proponer que hagamos un trío. Muy bien, me
1: parece súper bien y súper respetable también.
0: Por supuesto, ¿no? Hablamos del respeto y de las. Y de la. Confianza, confianza, de la comunicación. De la
1: comunicación. Pues, yo creo que es muy positivo. Vamos va, a ello. Vamos a ello y.
0: Te vamos a coser a preguntas, que lo sepas.
1: Madre mía, miedo me dais. <ríe>
0: Visto Manu, que hoy tenemos invitadas en la casa. Ya veo, Moncho. Hola, Esther.
1: Hola. Gracias
0: por acompañarnos.
4: Eh, me, me habéis puesto aquí una, una forma de entrar en una presión. Yo, vamos, estoy encantado con la propuesta, ¿eh? pero he de deciros que vengo follado de casa y no sé si voy a cumplir expectativas, la verdad.
1: Mira, Manu, esto como el amor, como el sexo. Cuando tú digas no, es no... Y ya está, no pasa nada Aquí estamos para disfrutar Y cuando dejes de disfrutar, pues dices Oye, paro, y paramos Así que, baja, va baja Vamos a por ello ven
0: una cosa, a ver qué os parece. Yo creo que esto de los tríos y el poliamor da para programa, ¿eh, Esther?
1: Pues sí, ¿por qué no? Pero bueno, aquí tenemos poco espacio ahora, así que si os apetece podemos hablar de esto en otro.
0: Ya,
4: ya se me están rajando, ¿eh, Norita? ¿No ¿Te das cuenta? <risa> bueno... A ver, yo eh, no voy a presionar, como decía Esther, se trata de disfrutar, de respetar, eh, de pasarlo bien, pero siempre desde este punto de vista. Así que vamos a, como decía Moncho antes, vamos a hacer un poquito de, 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 de entrevista, de preguntas, aprovechando que tenemos la suerte de, de que Esther nos acompañe hoy. Eh, lo primero que voy a decir es que os he estado escuchando desde detrás del, del, del biombo todo todo esta primera parte. Desde, desde la zona C del, al, del,
0: del estudio de grabación.
4: Al más puro estilo Boyer. Eh, y me surge una duda, bueno, varias, eh pero eh, un, una muy directa, que ah, es, hablabais de, un, de una silla antes, eh, ¿no será la, la tantra chair?
1: Madre mía, madre mía, ya veo que vienes fuerte, ¿eh, Manu? Esta invitación ha sido no a tope, yo, a tope.
4: Yo, yo pregunto, tú eres la experta, Esther, yo solo quiero conocer eh, Respuestas. Cómo, cómo funciona ¿Cómo funciona el tema Tantracher. A ver, ¿lo habéis probado? Eh, ¿Qué nos puedes contar de ello?
1: Yo creo que primero podríamos describir qué es una Tantracher, ¿no? Sobre todo para esas personas que a veces es la primera vez que escuchan, ¿qué es eso de la Tantracher? ¿No? no sé si tú has visto alguna vez, alguna.
4: Yo he visto una, he visto una, sí, sí. Eh, una vez. ¿Una, una vez? vez en un, un amigo te lo
0: contó, ¿no? En amiga,
4: <risa> <risa> no, la vi en un, en un Love Hotel de estos, ¿sabéis? Eh, pues. Eh, es interesante, ¿eh? he de decir que, eh, desde mi punto de vista, es mm, muy mm, práctica en cuanto a variedad. Eh. Luego los riñones se resienten, ¿eh? que, lo, que lo sepáis. ¿eh?
0: Hay que estar muy bien forma. <risas>
1: Pues vamos a definir un poco qué es esto de la Tantra Chair ¿no? que como su nombre indica mmm, es un sillón una silla para poder practicar posturas de Tantra así que es para los que estáis en casa ¿no? es así un sillón muy delgadito donde tiene una forma Ovalada, donde una persona no se puede... solo cabe una persona estirada, para que nos entendamos... ...y hay una serie de posturas que puedes practicar allí... ...pero yo estoy muy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Mira que aquí hay un pensamiento moderno... ...pero donde esté una cama, <ríe> que los riñones descansen.
4: Bueno, a ver, es que no, no es excluyente una cosa de otra, ¿eh? Eso es, eso es.
1: No, no, claro, claro, pero eso es verdad que... Que yo, yo tenía sensación de posturas ortopédicas cuando le probé. no bueno, sé. es que a veces
4: se trata también de eso, ¿eh? de buscar el, el, el... No sé si el límite es la, la palabra, Las ortopedias bonitas para no, las chicas guapas. Buscar posturas poco um, ortodoxas, digamos, de alguna forma, ¿no? Para, para encontrar también a veces sensaciones diferentes, ¿no? Eh, mi pregunta uh, para, la, para ti, Esther, es... Eh, yo cuando eh, Usé esta silla ¿vale? lo, de, lo de Tantra mmm, Me sonaba como No sé no, no, no tenía ni mucha idea Sinceramente hasta que no he escuchado tus eh, ...la sesión de hoy que has hecho... ...y la que hiciste la temporada pasada... ...que nos pusimos un poquito a las pilas todos... Con, con, ...con lo que explicabas... ...pero yo cuando vi esta silla... ...no sabía muy bien lo que era el tantra... ...a mí me parecía una silla para hacer posturas simplemente... ...entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo encaja ese Hola, e, ese término tantra con, con las posturas?
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver... Eh, ...con un tantra más ligado al Ultra, ...más a nivel histórico, ¿no?... ...de todas estas posturas que en el hinduismo, eh, bueno, es que iban mucho más avanzados que nosotros ahora mismo, ¿no? Y, y es más, es lo que tú decías, ¿no? Experimentar sensaciones, posturas, placeres, eh, ¿no? Espacios desconocidos que es verdad que en una cama puedes hacer muchos, pero es verdad que, que en esas posturas no puedes, puedes llegar, pues podemos hablar de orgasmo, de genitalidad, también de, de sensualidad, que siempre hablamos, no podemos llegar a, a otros espacios también. ¿no? yo mi, mi, mi opinión personal sobre esto, si me dejáis, es que a mí me dio un ataque de risa, haciendo todas las posturas y no llega el orgasmo que yo creo que al final, <risa> eh, no es la finalidad, pero sí que es ¿no? poder tener ese placer y tal, a mí me dio más risa que, que placer en, en, muchos, ¿no? en, en muchos en muchos momentos. momentos y posturas, pero no acabé de encontrar, quizás me faltaba esa sensualidad, no, ese preparar y tal, pero no acabé de encontrar el qué.
0: Te faltaba esto. Y a ver, una pregunta, Esther, ya, ya, ya que estamos y ya que en la última normalmente ponemos
4: música, con la
0: disculpa Sup que sea, supuestamente, música,
4: supuestamente somos un programa de música.
0: Supuestamente. Eh, a la hora de la seducción, del sexo y de la relación con música o sin música.
4: Yo, yo antes de que responda Esther voy a decir que esta canción fue ya sola, o sea que a ver, no hay, no hay duda.
5: Pues
1: para mí la música es un buen lubricante, chicos. Porque realmente... no, Bueno, depende de qué música. Hay que reconocerlo que ¿no? estas playlists que a veces nos hacemos o, o hay también preparadas, ¿no? Hay playlists de tantra, de sexualidad. Son preciosas. Pero también hay músicas que cortan un poco el rollo, ¿eh?
0: ¿Como cuáles?
1: Pues eso depende del gusto ¿no? pero yo me acuerdo una vez que estaba sonando una música muy bonita mmm, cambió y me vas a tener que hacer memoria que antes te he comentado esa cantante que, que parecía que estaba haciendo clases de inglés Oxford
0: no, la, no se lo tengas en cuenta Kate Tempest no sabe lo que dice
1: que bueno depende de qué música yo creo que la música si es buena es genial ¿no? pero sí que es verdad que hay músicas que esto es muy personal hay gente que le puede gustar muchísimo y hay gente que no, a mí la música bien pero sobre todo hay una cosa muy bonita que es mirarnos a los ojos ¿no? y poder ahí conectar con eso porque si no al final pues mucha música mucha música pero lo bonito es conectar comunicarnos Estar ahí, como siempre decimos en nuestros programas.
2: I wanna be a vacuum cleaner Breathing in your dust I wanna be a fard cartina yo,
4: yo voy a decir una cosa, Moncho y Esther. Eh... En el debate de con música o sin música, ojo que hay un peligro. Porque te suena Alex Turner aquí, y es que eh, tu pareja igual se te va, porque no cumple. No da la talla. no da la talla. Es.
0: No y así es, con los Last Shadow Puppets. Que ya, este madre mía.
4: Se abre la baragueta y sale confeti. O sea, ¿quién, quién puede competir con eso? <ríe> Y además de hablar de del sexo con o sin música, eh, yo creo que hay un tema aquí mucho a destacar, que es que estamos hablando de sexo, gracias también a, obviamente a, a Esther, ¿no? Eh, que, que no es algo... No es algo frecuente, no es algo
0: común. Sí, yo, es, es, es un tema, por, por, por mucho que vayamos de guays, es un tema que es tabú. Es un ¿no? tema tabú. O sea, eh, yo mira, te, te,
4: te voy a hacer una reflexión aquí. Yo creo que hay dos temas, hay dos grandes temas tabú en esta sociedad en la que nos, han, nos ha tocado vivir. Uno es hablar de salarios. Hablo en serio, ¿eh? Sí, totalmente. Eh, eh, tema, salario es tabú. Sí. los de arriba se han encargado de que no hablemos de esto para que ellos mm, se ven más beneficios correcto y otro es el sexo que también los de arriba se han encargado de que mm, sea un tema tabú y estemos reprimidos para que ellos hagan lo que les viene en gana eh, así que hay que agradecer que venga Esther a darnos una masterclass de temas de tantra, temas de sexualidad y rompamos y de romp barreras eso
0: es. el máster es de, de romper tabús al final
1: Yo creo, chicos, que el mérito es vuestro, ¿no? O sea, también hay una función social aquí de comunicar, de normalizar, de, 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 de que todo lo que hablemos, ¿no? Como me decía, eh, este programa sabéis que se escucha en muchas partes y hay una directora de teatro que os escucha de Madrid que decía que vuestro programa y nuestras voces se impregnaban en las cortinas de su casa. Fijaros qué cosa más bonita y que podamos hablar y que estas cosas se impregnen en las casas sea sexualidad, sea tantra sea tantracher o poder romper estas barreras como decías ahora Manu es precioso
0: De mía, están las cortinas que se echan a, a las ventanas están ahora mismo.
4: chorreando las cortinas.
0: Eh, con respecto a este tema, Esther, ¿crees que hay más tabú de, de, de género, digamos? O sea, ¿crees que es algo que entre las chicas se habla más que entre los tíos? Porque los tíos, si no es para fantasmear, no hablamos de estas cosas. Yo de los pocos hombres que he escuchado hablar de
4: sexo en la tele ha sido Pablo Motos eh, cuando eh, violenta a sus entrevistadas.
1: Así es, mira, justamente cuando lo estabas diciendo, eh, Manu, pensaba, ostras, eh, creo que hay como, ¿no? Una división, porque yo me acuerdo con mis amigas que sí que hablamos de sexo, no hablábamos, que yo creo que esto es diferenciado con vosotros, eh, no hablábamos de masturbación cuando yo era... Otro, más pequeña. otro
4: tema, apunta, apunta a la lista. <ríe> mucho, Tenemos muchos tema. temas,
1: ¿eh? <ríe> <ríe> muchos, muchos, muchos. Pues vamos a hablar, si queréis, de, de este tema, ¿no? De, de esa diferencia de la género. Diferencia
4: de lo que habláis las mujeres, a lo que se... Bueno, a ver, generalizar siempre sabéis que es complicado, pero pero lo que se suele, ¿no? Sueles, en tu caso, en el, la experiencia tuya, lo que has visto hablar entre las mujeres, y lo que Moncho y yo hemos visto hablar entre hombres, que ha sido escaso, escaso, la verdad.
0: Inexistente. Inexistente. Igual esa revolución de la que nos hablaba Guille Milky Way tendría que ser más de hablar más, explicar más y, y, menos, y menos fantasmadas. Es que al final eh, la falta de,
4: de conversaciones en relación al sexo hace que hagamos muchas veces un mal uso del sexo o tengamos un mal concepto del sexo ¿no? y que muchos eh, jóvenes eh, tengan una idea del sexo eh, que solo viene de algún vídeo porno, alguna película porno que han visto que es to vamos, totalmente irreal y, y además eh, y, descontextualizado. y, 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 y que donde suele haber un abuso además a, a, la, a la mujer, o sea que eh, si conseguimos normalizar hablar de estos temas, seguro que la vida sexual de la sociedad en general va a mejorar notablemente
1: Totalmente, de hecho, yo creo que esto es pedagogía, ¿no? Si al final aprendemos qué es la sexualidad mediante los vídeos porno que se pueden ver en YouTube, ¿no? Cuando tienes 14 años, pues te vas a pensar que eso es sexo. Me acuerdo que eh, bueno, lo
4: es, lo es. Para que lo es, un es. Sexo, es un tipo de sexo que no representa mm, todo, oiga, todo la
1: sexualidad, ¿no? Me acuerdo que en un instituto preguntamos que era un orgasmo a muchas adolescentes. Y, y, y tenían que escribirle un papel, ¿no? Porque esto a veces también cuesta, ¿no? Y una de las adolescentes dijo que un orgasmo era cuando se chillaba. <risa> Así que imaginaros, ¿no? Qué pedagogía estábamos haciendo ya desde, desde la infancia, desde la adultez, sobre el placer, sobre la comunicación, sobre la sexualidad en general, ¿no? Estoy súper de acuerdo con eso, que, que hay que hablarlo, que hay que hacer pedagogía y que podemos hablarlo como quien habla de que hoy como digo macarrones, ¿no?
4: Y siempre... Volviendo a la conversación previa Desde el respeto
1: Totalmente
0: Desde el respeto y del consentimiento sí.
2: Que anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual Tú que decidiste que tu amor ya no servía Que preferiste maquillar tu identidad hoy te preparas para el golpe
6: más fantástico porque hoy empieza la revolución sexual
4: Y un tema que también has mencionado, Esther, y que tiene mucho que ver con la educación sexual también, es la masturbación, ¿no? Porque al final, mmm, por ahí empezamos todos. Bueno, no solo empezamos, luego se sigue, obviamente. Eh, y, se, y se perfecciona, y se, y se estudia. Es un, pero, pero también pero es se habla que, poco. Se habla muy poco, incluso entre los jóvenes, ¿no? Es como y sobre todo de la, de la femenina que, Totalmente. Que, que hoy en día aún se empieza a sonar un poquito más pero, pero hace años era algo que, que bueno,
1: y de hecho hay que muchas... era vergonzoso no Totalmente. sí sí hay una cosa que a muchas mujeres no da mucha rabia no que hay muy pocos estudios sobre el clítoris y hay muchos más sobre ¿no? el placer masculino cuando el clítoris es un órgano que te da no muy sensible, con muchos nervios y cómo puede ser que todavía no se haya estudiado profundidad ¿No? Es, 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 es Esa brecha de género que hablábamos antes también, ¿no?
4: Sí, eh, esa brecha de género está en todos los ámbitos de este sistema patriarcal, pero ahí se acentúa bastante, sí.
1: Y relacionado con la masturbación, eh, hay un tema que son los juguetes sexuales, ¿no? No sé si vosotros tenéis en casa o no, pero hay un tema muy interesante. Si entráis en, en estas tiendas de juguetes sexuales o sex shops, que, que parece como incoherente, ¿no? Estamos hablando que se da como más valor o se estudia más eh, el órgano genital eh, masculino, ¿no? El pene, pero en cambio hay un boom de juguetes femeninos en todas estas tiendas y realmente para el placer masculino pues pueden <ríe> quedar ¿no? esas chocholatas que, que son tan Los famosas sí, sí. no eh, espacios también de sexo anal pero es verdad que eh, en lo femenino muchas mujeres, yo por ejemplo tengo una caja de juguetes sexuales y hay mucho más no para las personas que tienen vulva que las personas que tienen pene
4: es, es como contradictorio que, ¿no? eh, que sí. se le dé más que esté en boca de todos La polla siempre, ¿no? Y que, y que es cierto que se haya estudiado mucho más El, el placer femenino en cuanto a juguetes no Totalmente no, no liga. A ver, estamos hablando de sexo, que no, no me mires así, hombre <risa> eh, eh, Sí, es, 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 curioso, es
1: curioso Sí, sí, mucho, mucho Habrá que,
4: habrá que hacer una investigación Y, y averiguar de, de qué va esto Así que, oye No sé, Moncho, yo creo que Habrá que despedir a nuestra invitada ya, ¿no? sí, lamentablemente. Yo, yo, yo ¿no? creo que
0: de, no puedes tardar tanto en volver. Eso digo yo. Bueno, yo además me han cuando... he hecho una propuesta aquí que yo... Ahora
4: ¿qué, ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Me quedo aquí
0: con pues las ganas o qué? Sí, sí, tienes que volver para... Si te parece, podemos hablar de poliamor y sus derivadas.
1: Totalmente. Quedan juguetes, queda poliamor, queda tabú... Quedan, yo creo, muchos, ¿no? muchos temas que, que podemos ir explorando entre todas. Y esa función social que hablábamos antes, tan importante, creo que es súper enriquecedora para, para todas. <risa>
2: salve in front cigarettes walking down boulevard clave that's as good as it gets
6: shall and chillin'
4: pues solo podemos eh, darle las gracias eh, a Esther y desear que vuelva lo antes posible aunque ya sabéis que prometeremos ¿qué prometemos aquí mucho?
0: Prometemos lo que prometemos siempre volver, volver y volver
5: si es que nos dejan una tuerca floja y habrá que ir a trabajar, no todo va a ser folla. Por una miseria también habrá que llevar a arreglar el coche. Y habrá que quitarle el polvo a la biblioteca. No todo va a ser folla, no todo va a ser folla. Habrá que cerrar el bar al morir la noche. Y habrá también que pagar, no todo va a ser folla. Lo de la hipoteca, no todo va a ser folla. Ya follí el año pasado. A la orillita del mar Ay, Con una mujer sin par Que después me dio de lado Lo recuerdo algo tocado Pero sin dramatizar No todo va a ser folla No todo va a ser folla También habrá que llamar a la pobre Alicia Y habrá que modificar La ronda nocturna No todo va a ser folla No todo va a ser folla habrá...